0: アップトゥーデイトこの番組は丸ルホ株式会社の提供でお送りいたします今日はしなやか女性医学研究者支援みやモデルについて京都府立医科大学ワークライフバランス支援センターみや副センター長金子よし子さんにお話いただきます京都府立医科大学ワークライフバランス支援センター宮古の副センター長をしております金子です本学は明治5年症例院という寺院の一角に病院院として産声を上げました西洋医学を取り入れ戸場伏見の戦いで重傷を負った幕末藩士らの治療にあたりその後京都市内を流れる鎌川の西岸に今を移し現在に至ります医学部医学科と看護学科を有する医療系単科大学として昨年創立150周年を迎えました。今でこそ働き方改革の機運は社会全体に高まっており、男性、女性に関わらず広く皆が自身の問題として捉えて関わっていく情勢に変わってきておりますが、まだ10年前、15年前はここまで社会全体のこのような雰囲気ではありませんでした。そんな中、本学は2010年に文部科学省科学技術振興費調整女性研究者支援モデル育成事業しなやか女性医学研究者支援宮古モデルに採択されたことをきっかけに現在のこの宮古の前身である男女共同参画推進センターが設立されました合わせて主に女性医師研究者の就労支援として育児支援と就労のキャリアアップ支援を行ってまいりましたキャリアデザインにおいては、女性医師のいわゆる M 字カーブが以前より大きな課題となっています。厚生労働省の遺跡登録データから算出される年数別、終了別の解析では、国家試験登録後、直後はほぼ 100% であるにもかかわらず、女性医師の場合、男性医師に比較して登録後は年々減少に転じます。遺跡登録後12年、つまり24歳から25歳で医学部を卒業すると概算しますと、大体30代半ばから後半にかけては、就了率は 76% まで減少します。いわゆる出産育児というライフイベントの時期に、およそ4人に1人が離職または休職をするということになります。現在女性医師は医学部入学者全体の3割以上という時代ですので、そこから鑑みますと、この時代、M 字カーブの世代では、女性医師の 25% が休んでしまえば、同世代の医師全体の1割弱が休むことに相当します。女性医師の比率がもっと多い診療科では、さらに多くの負担が残った医師たちにはかかってきます。出産、結婚等のライフイベントの年代である30代は、ご存知のように医師としてはまだまだ専門医師取得などに向け診療経験を積む重要な時期にあります。もちろん研究者としても叱りです。この時代にこれほどの休職があるということは避けられないことではありますが大きな課題です。そしてもう一つの課題はその後30代後半から40代にかけて休職、離職をした女性医師の就労がしっかり元のベースラインにまで戻っていないということです。そのまま、およそ 20% 減、つまり5人に1人は離職したままになっています。6年間もかけて医師免許を取得し、その技術や知識を本来なら社会に還元していくべきところ、非常にもったいない現状があります。勤務継続、または産級分けの常勤勤務の復旧を流し、かつ継続する要因として、過去の大規模アンケートの調査からは、最も必要なことは一番は医師としてのモチベーションを維持すること。そして次に、家庭や職場の上司同僚の理解を得られること。そして3番目に、病児保育を含めた保育環境の確保が挙げられています。本学でも学内調査を行ったところ、100名以上から意見があり、その中で最も希望が多かったのが、病児保育施設に対する意見でした。これを受けて、2011年、この女性研究者支援モデル育成授業の一つとして、学内に常設の病児保育室小鴨を開設いたしました。現場の声から勤務継続に必要な病児保育の開設にいち早く取り組み、それを実行したことは、私自身がこの病児保育に本当に助けられた利用者の一人として、本学の先輩方には感謝の念がつきません。音楽の病児保育の特徴は大きく2つあります。1つは、前日夜からでもインターネットで予約ができることです。子供の発熱はいつも突然、そして夜多く起きます。でも明日は外来や検査で自分は穴を開けられない。来診の確保や休診などもこれから今の時間からは無理だと絶望的な気持ちになる経験。これをお聞きの皆様にはありますでしょうか各家族の我が家はこの制度にどれだけ助けられたか知れません。そしてもう一点は感染症の対応もしてくれることです。通常病時のほか隔離室もありますため、インフルエンザ、おたふく風邪などの対応も可能です。まあ、これらのことから本当にこの小まが,がなければ、私も現在卒業22年を迎えますが、常勤職を継続することは難しかったと思います。この近年のコロナ感染症については、医療従事者の指定が多いことから、受け入れには一定の事前ルールを設けております。また2018年より京都市民枠を設け、一般の方の利用の受け入れを開始いたしました。そして2019年度より運営を民間委託しております。2010年に男女共同参画推進センターとして発足してから、当センターでは二台柱として、先ほどお話しさせていただきました子育て支援、主に病児保育室の運営と、もう一つは就労、キャリアアップ支援を行ってまいりました。フルタイム勤務ができない場合は退職の選択肢しかなかった時代もありましたが、平成25年度以降は週28時間の短時間勤務でも大学附属病院での常勤勤務が可能となる特定専攻医制度を導入しております。そしてこの制度を利用し、多くの医師が専門取得などに向け、条件を外れることなく、研鑽を継続しています。その他、大学院を卒業後、医学研究を継続する医師や、そして業績もあるものの、子育てと重なってしまって、研究が難しくなってしまう場合が少なからずありました。そして、この女性研究者支援事業として、身分と一定の給与を確保する、フューチャーステップ研究員制度を発足しております。また、その他、研究継続するには時間的制約も多い若手教員を対象に、研究補助を担当する研究支援員を雇用し、配置する支援事業も行っております。この研究支援員には、主に本格医学科の学生が採用されており、学生の中でも人気のアルバイトとなっています。この10年の間に、本学でも女性教員の比率は次第に向上し、2020年以降は、15% から 16% で推移しております。センター初期の頃に支援を受けた女性医師が、今では更新の指導に当たるという良好な循環が形成されるようになりました。また、令和3年、令和4年度とも、厚生労働省、子育て世代の医療職等支援事業に採択されております。この支援事業からの助成金を得て、復職支援として、まず本学及びすべての診療科また各関連施設が掲載されたキャリアサポートガイドを作成いたしました。これには医局人事や研修派遣で出張先となる施設の福利厚生情報を事前に広く共有できるようになっています。その他、宅児の利用補助の追加、長期休暇中の学内での学童保育の試験運用など様々な取り組みを行っています。また実際の職場でこれらのワークライフイベントの窓口の対応となるのは主に医局長の先生になりますが、こちら中堅のまあ男性教員が多いんですけれども、この医局長を中心に医局の垣根を越えた情報共有の場として、宮古主催で医局長会議を開催いたしました。女性医師が7割を超える診療科や、まだまだ数名の教室もありますが、それぞれが直面している課題や問題をざっくばらんに共有でき、大学全体の目に見えない意識改革につながったように感じています。当センターは当初は女性研究者もしくは女性医師の支援を目的として設立されましたが、子育て、介護ともに女性だけの任務ではありません。また社会全体が性別に関わりなく、仕事と個々の生活を豊かに享受し、充実した人生をやめる環境を整備する新しい段階に入ったとも考えられます。本学でも2019年にその名称を男女共同参画推進センターからワークライフバランス支援センター宮古に名称を変更しました。これによりさらに広く全ての職員のワークライフバランスを支援する組織として今後も進化していきたいと思います。最後に当センターの応援団として広報・啓発事業の企画・運営にご協力いただく支援組織としてキャリア支援コンソーシアム・エン・がありますこれには学内のみならず学外からも広く賛同いただける方にメンバーになっていただいてご支援をいただいておりますご興味のある方はぜひ本学のホームページをご参照ください本日はありがとうございましたしなやか女性医学研究者支援宮古モデルについてお話は京都府立医科大学ワークライフバランス支援センター宮古副センター長